Hva er det du holder på? Man styrer med. Her, og så trondkaffe. Sånn. Sånn, nå kan du sette deg ved ned. Det er faen, unnskyld. Ja. Jeg får nå bare sitte her og kose meg, da. Telefonen har jeg sluttet, kaffe har jeg fått, partner har jeg ikke. Hva har du holdt på med der ute? Nei, jeg har problemer med et vindu hjemme. Det er jo ikke... Åh! Ja, og nå ringte de og sa de at det var ok om jeg var hjemme nå. Nei, sa jeg med min kjære hjemme. Så jeg ringte han, så nå kommer arbeidsfolket. Du mener at han klarer det også? Ja, jeg var litt i tvil. Jeg spurte på hva han ringte. Har du klær på? Var du engelsklig for at det var en mann som kom? Jeg tenkte nok, herlig, helt altså, Øystein. Han må jo se det på en sånn fristund når du er her. Det var det han sa, nå når du går så får jeg en pause. Det blir mye tyt. Men du, har du det bra med vann? Ja, jeg har det jo utmerket. Jeg fryser litt, men alt er bra. Og det blir mye TV. Og litt bok. Ja, men altså, for meg har det blitt mest TV. Det har det, ja. Uten tvil. Altså, helgen min har nå, spesielt i går, da gikk det i kjendisformen. Og gjorde det, ja. Ja, for vet du hva? Av og til så lurer jeg på. Altså, nå forstår jeg jo at det er mange som er ute etter jobb, det er lite å gjøre i markedet, og at det er mange som takker ja. Og så lurer jeg samtidig på, var det noen som burde ha takket nei? For da har jo du han her, hva den heter, Øde. Og Øde, vidunderlig. Jeg elsket jo den fyren fra dag 1. Synes han var praktisk. Har du sluttet å elske han? Nei, men er han litt kort? Eller har han rett og slett vokst opp i feil hus? Han er jo sterkt religiøs hvis du tenker på visse holdninger. Ja, for det var holdningen til at homofile ikke skal få gifte seg i kirken. Ja. Men det går også når han sitter og drikker champagne. Han hadde fått to slurker. Da sier han, nå sitter vi her i den champagne-rusen. Og da må ikke vi synke for dypt. Nei. Vi må tenke da. Hva er det vi skal tenke på? Vi må tilbake til den tiden vi hadde tjenere. Og da tenkte jeg, denne mannen er rivruskende gal. Nei, men du må jo. Ser du jo ikke hvorfor de er plassert sammen? Jo, jo, jo. Dette er jo praktfull casting, som det heter. Ja, det er det. Rett skal være rett. Her har du jo alt. For det er jo ikke for ingenting at de valgte han Riese sammen med Espen. Nei, det er klart. Hvem gjorde ikke det? Så det endte med at han fikk da, hva var det, de første kjempe? Åh, ja, sånn. Og da spør hun reporteren hva han syns om Jonan Riese og liksom hvorfor han hadde valgt han. Han var klar og tydelig, vil jeg tro, for det bruker jo han å være. Absolutt. Det endte med at denne Jonan, han reiste seg og gikk i sinne, og endte opp med å stå og gråte og grine foran de alle andre. Og ikke da han satte seg på en benk, det var bare en lama som trøstet han etter på, var det ikke det? Jeg tror det er så det klippet etter noe sted. Det var helt sykt. Ja, han var i dyp gråt. Ja, men så er det store spørsmålet. Så har jo du sett også på The Voice. Der sitter man tomme og griner hele tiden. Ja, ja, ja. Og så ser du altså på hver gang vi møtes, der var det gråte uten sidestykke de to siste gangene. Det er ikke alene, for å si det sånn. Nei, og jeg husker jo meg på den første sendingen her nå, gråt jeg også intens. Så jeg lurer på hva som er på vei til å skje med dette samfunnet, og en del av oss menn. Om det er vi på vei til å bytte roller nå, at... At dere er blitt litt bløt? Ja, at vi er blitt litt bløt og blir gråtekoner, og at dere blir de 
tuffa. Alltså jag syns ju för så vet jag inte det grejta visst förlöser. Jag syns men jag syns ju av att att det blir lite pissigt. Alltså mycket av detta här på på bland annat på formen syns ju att blir rimligt satt på spissen. Men men när vi när vi är er inne på detta med formen Det är er ju en del i den där castingen där som är er helt fantastisk och de allra flesta de ser ut så de har det jättehyggligt. Terjes Borsheim är er ju en ett multitalang. Ja, otroligt skärvande. Och och flinkt det mesta i vart fall kan han mycket. Och så verkar lite klok och vis. Ja, och verkar det grön som man är er, ett allmänt människa som har tänkt igenom det mesta. Jag såg ju nu det som du snackade med mig om här att han hade detta detta utspelet nu om morn som hade fått demens. Så du det? Ja, för det var han sa en ting och då kom jag att tänka på mig och min mor för han sa jag skönnar inte skammen. Nej. Och då tänker jag på för det var akkurat det jag upplevde när vi upptäckte att mamma var bedömd. Och jag skönt inte det heller med mamma för pappa var du då kom det till överflödet. Men det rare var i förkant så hade mina misstankar för det var alltid mamma som ringte om söndagen och spurt om vi ville komma på söndagsmiddag. Ja. Och så plötsligt var det pappa som alltid ringte och spurt om vi ville ha till middag. Ja. Vi tänkte inte så mycket över det. Och så var det pappa döda och då blev det tydligare och tydligare. Men du är er klar över det tron att detta är er väldigt vanligt. Jeg leste litt nærmere om Terje, det han skrev, for han bor borte fra morgenen sin. Det er jo sånn at de fleste ungene bor et stykke unna. Og så kommer du hjem, og så forteller Terje om morgenen, hvilket jeg kjenner veldig godt igen, at hun har begynt å bli litt utlet, at hun på enkelte områder har blitt annerledes enn hun var, men faren er så, er så i godt humør og... og gör en sån fantastisk jobb och det är er det ingen tvil om. Det är er ju sån som du säger du har ju också upplevt demens i nära familj och jag har det. med två bröder och en mor. Skam har jag ju aldrig känt något. Alltså det har jag aldrig följt, men jag har ju åtron som du vet starta en av Norges första demensavdelningar, Fyllingstad sjukhem för Ja, det må jo være århundrede siden, i, I noen og åtti. Eh, og det som, det som er så tøft, og som du vet om, det som er så tøft er, når skal vi gripe in når vi er så heldige at det er to, at vi har begge foreldrene der? Ja, ja. for det, da kommer jeg til å tenke på noe, ja. for det, jeg husker så inderlig godt, og du har nevnt det flere ganger også, ja. det at jeg har ikke filter når jeg snakker. Og det har ikke med dette heller. Så jeg var tidlig og snakket med folk og spurte, tror dere at det er noe med mamma og så videre? Ja. Jeg har merket sånn og sånn. Så var det en kunde en gang som studde sig i stol og så sa hun, Trond, har du tenkt på demens? Ja. Hvorpå jeg husker det? Nu ble jeg også gråtekod. Ja, det må jo bare det. Akkurat så disse andre. Ja, jeg må to må gråte, da kan jeg gå. Ja, det. <laughs> Men var det, var det så kom du tenke på, Det för det då huskar det så gott det huskar det så skulle att det går. Då ringte jag desperat till dig. Ja. Du stod i köen på flygplatsen och skulle agora med fly. Ja. på du sa Tron, ge mig två sekunder så ska jag ta någon telefoner. För jag trängte bara hjälp till 
och komma till en specialist. Klart du gjort. Så vi fick en diagnos. Ja, klart det. Och jag trengte ett hjälp till hur det skulle gå fram för att finna plats på ett sjukhem. Ja. Och det handlade rätt och slett om det att vi hade haft varje gång vi kom hem till mamma huset så ikke ut, og han glemte å gå ut med bossa. Ja, hun har ikke dusjet og stelt seg. De ringte fra shoppingsenter og sa at det mor har sått der i hele natten ja. utenfor. Ja. Og alle de der grusomme tingene, og ikke minst den kampen... Som er gjenkjennbar. Ja, og ikke ja. minst den kampen du skal ha med søsken. Ja. For det min søster, hun var med meg med en gang, og sa du har rett, Trond, dette må vi gjøre nå. Men bror kjempet imot til det bitte enn, og sa det at då kom inte stänga in. Men så hade vi gjort en klok ting. Vi hade snackat med mamma för hon blev syk. Och då sa mamma, visst jag blir i problem. Huska få en plats till mig. Ja. Vi hade till och med tagit diskussion om att ville ligga i samma grav som pappa. Då gick det på väldigt privata ting. Ja, men då hade du ju kommit ja. väldigt långt i och hjälpa varandra med vad du kunde göra. Men så blir det så rasande på alla de som säger att det är er så eländigt på alla sjukhem och alldeles ja. Ja, men du hade ju god erfaring. Nu är så fantastiskt. Ja, det hade du. Jag hade det så. Så de tre åren som mamma hade, och jag måste säga si, det var på slättebacken. Mm. Ja. De var till mig begravelsen till mamma. De var helt enestående. Oj. Och jag ska säga si det egentligen. Vet du hur tiden min bror egentligen skönte det? Det var det att en jul vi var uppe där. Och så kom min mor från toaletten. Och så alla gick skulle på toaletten och nu kom min bror kom då in i stugan igen och var vit i ansiktet så säger han till oss "Kom får jag något sagt nu? Vad har sagt?" Ja men mamma spurte kan med var det var hygglig hälsa på mig. Ja vi har ju försökt i årevis och försökt att förklara det men någon får tränga det så jag är er inte sint på min bror eller frustrerad över min bror eller men när du är er mitt uppe där så är er det så tungt att du får den kampen också att vi syskon inte kan kämpa så. Jag tror det är er en helt vanlig kamp vi har olika måter att möta den typen av utmaningar på. Det som ju är er den största utmaningen när detta har utvecklat sig privat, hvor det är er äktefeller, enten det er man eller kone som som att ta den största tyngstuppgaven, det är er att du är er nött på ett eller annat tidspunkt att se att enten får du två plejepatienter i familjen eller så må du på en måte ta de sorgliga avgörelserna om ja. att rådene du må ge till dina allra närmaste det är er att vi bör finna en lösning för den som är er dement för de de sliter ut bägge to, att de går samman Och det är er ganska starkt. Och det att vara pårörande, uansett var när du är er i en sån situation, helt grusamt. Och när du då tänker på att väldigt många av dessa, de hade i grund tänkt att nu skulle de ha det gott. Och så ska du uppleva att du blir sittande helt alene, enten med en äktefelle som inte känner dig återvart, som inte husker, som kan göra ting som de inte har kontroll på eller att dina barn ställer frågor om vetkommande må på sjukhem det är er en tuff process och för detta så har den som blir dement varit igenom en fase yeah. hvor de känner att de börjar att miste ting de börjar att miste hur kommer de börjar att miste sig själv 
de ser att det er nog de ikke husker om på en del alltså demens består ju av fem typer demens. Alzheimer är er ju bara en av de. Men de mister allikevel sig selv, og i en viss fase märker de det selv. Tenk deg, den følelsen. Så dette er jo i sig selv et spekter av utfordringer familiært, som nesten igjen når de kommer dit hvor du kom, at din mor var på slettebakken og hadde det fantastisk, ja, det da har du på en måte vært igjennom så mye at hele familien er nærmest utslitt ja, jeg var knust. og lettet. Ja. Det er Dette er utfordringen, og det er en tredje del av de eldre som blir demente. Og det var så grusomt også med alle de rundt deg, ikke bare, for det var jo mange som hadde sett dette tidligere, mm. som ikke ville snakke til oss om det, mm. eller tipse oss, eller være opps og så videre. Så derfor er det så viktig også i forhold til han, eh, Terje Sporsheim, at han er mot åpenhet. Ja. Det var det som var poenget mitt. Ja. For jeg husker jo så godt jeg har en morsom historie også, når du snakker om dette. Ja. Det var det at når mor var i begravelsen, når vi skulle begrave pappa, ja. og vi hadde kaffe og kaker etterpå, og tebrød, og da reiste hun sig rundt i bordet, og så sa hun at gud, nå skulle vi ha et glass vin, så vi kunne danse og ha det ja. litt kjekt. Ja. Og jeg blev jo helt hvit og følte mig uvel, og syntes det var ubehagelig. Hvor på helvis det var en av gjestene som sa, slapp av, Trond, sitt ned vi er fullt klar over det. Og det at du har folk rundt deg så skjønner og ser. For da skjønte jeg dette at det er ikke noe å lage noe styre av. Slapp av, andre hjelper, andre er der. Og og derfor synes jeg jeg synes det var så rart at Terje var der at det var ikke noe skam. Fordi at jeg tenker at samfunnet er så veldig opplyst nu, At det eneste jeg tenker når jeg nu har tre som har vært demente i familien, det er jo Hvordan, hvordan ligger det an, trodde Drevland? Har du, har du på en måte kommet et stykke på vei nu? Er det noen rundt deg som har begynt å gi deg noen signaler? Hvordan er det med DNA-et ditt her nå? Er du, er du genetisk i et problem? Og, og når vil det dukke opp? Så her, her om dagen så ringte jeg nesene mine. Og så sa hun, dere begynte å tenke. For den ene er ti år yngre enn meg, og, og den andre er tretten år yes. yngre enn meg. Og det er liksom de som er på mitt nivå, for jeg hadde så gamle søsken. Så vi hadde jo en lang runde på hvor vi var. For det er jo faren deres, den ene som er dementabrødrene mine. Og, og disse andre nevøene mine i Oslo, Vettle og Gaut, og de, de har jo, vet jeg virkelig, hatt litt å tenke på når det gjaldt Lars Andreas, som lå lenge og var dement helt ifra han var 62. Ja, det var omtrent sånn som mamma. Så jeg tar jo den testen nesten ja. hver dag. Hvordan er det med, med glemmetesten? Og jeg kan jo ikke navn. <laughs> og så jeg, altså, jeg husker jo navn på alle de jeg kjenner, og alle de jeg er glad i, og alle de jeg bryr meg om. Jeg husker jo til og med på, på de på Kvitter som, som vi nu sitter og podcaster oss og alt dette. Blitt ordentlig god på det. Men da fikk jeg en klar og trøstende melding fra min datter uten at hun visste det. Mamma, du har aldrig husket han i en navn. Nei. Nei. Så tenkte jeg, ok, sjekk. Ja. Så foreløpig tror jeg det går greit. Kanskje, kanskje, Trond, er det etter hvert lytterne som kommer til å gi oss melding om at nu, kanskje det kommer en telefon til 
till Twitter här om att är det lurt att stå bak dessa två dementa eller bör du kunna göra något annat och finna någon nya? För det har jag lurt på tror jag. Och har du det? Ja, men det finns jag har lurt på. Är vi de äldste podcasterna här i landet? Ja, vi har, altså, vi är er väl i närheten av det. Ja, jag tror vi närmar oss det. Jag är i vart fall äldre än Fabian och han har kört en liten podcast. Ja, sant? Ja, men vi tar det på så gärna och vad det är. Så alla som är där ute, vi ska ha höra antydning till att vi jantar oss. Säg inte namnet för någon. <laughs> Håll det hemligt. Det har varit väldigt ålrätt med dessa delfinaler nu. Men så nu på sista del, delfinalen så hade vi alltså Kjetil Stockan tillbaka. Kjetil Stockan. Och ärvare Kjetil. Han har vant Romeo och Julie vant med, Brandburg och Torg vant med. Ja. Och så var han intervjuet i forkant om han var blivit för gammal. Men så då var han sa han ville inte bli ett nytt pausinslag. Han är ju yngre än oss han sa. Ja. Och vet du kan man säga att jag satt alltså på lördag då och lirte av med massa. Det var bara öysenta stället, det var inte offentligt om allt möjligt i förhåll till Gufforstalen, Gukogrus och Det är då galla vill jag tro. Yes. Ja, men efter det var färdig så sa jag till Östan, vet du, jag drar allt tillbaka. Varför ska inte han på lik linje med alla andra ha en arena? Ja, och få gott spörsmål. Visa sig fram. Kan er så ska sitta ståndaren på vad som är er gott eller dåligt? Jag satt akkurat för vi drog och så lite på Instagram och där dök ett bettan upp eh, med sin bettan och fyrsel på Instagram och var rasande nettopp med bakgrund i, I eh, MGP. Det var alltså hurdan de nettopp blir anmält. Ikke av Trondsjøi, det är er Johannesen den gången då, men av media. För hennes poäng var ju att de gör det de drömmer om. Speciellt säkert de så unga, men det behöver ju inte vara ung för att ha drömmar. Och detta gällt en som heter Ole Hartz. Och enten har du en dålig melodi eller så har du en dålig dag eller så har du bägge delar. Och han fick då ett tärningkast en. Och Bettans poäng, det är er, hurdan i all världen ska de få mot att fortsätta när de blir dräpt av digitala käftarkärringar som dessa anmälarna. Jo men låt det vara sagt tror jag. De gick högskor, de unga. Ja ja, ja de där fick kämpa högskor. Men på en gång är det ganska spännande för de Stacemen säger nu på den Instagramen. Och jag har ju de flesta av oss där ute antar det så att bortsett från någon vi känner så att grått lite Stacemen på lördag. Åh oh, ja ja. Och han säger nu Jäkla fin type han Ole Hartz. Och vi fick syv tärningkast en och ett lass av räva personkaraktäristiker i 2015 systemen då vi kom med gott stekt pizza och den var ju gengitt på på lördag på bästa sändetid i TV2. Det ändte med att vi sex år efter fick en femmer i alla viser riktig nok med cover från Tryggvestau Skau men poängen hans är er, inte låt och slå ned i stövlarna av den type kritik som ju också uh, vår kära vän från Norge fick. Kjetil Stockan ja. Bara dålig härningkast. 
det är er möjligt att resa sig igen för det är er alltså faktiskt inte kritikerna som skall höra på den musiken det är er oss folk där ute Ja för det har lurat på en ting vi ja. var inne om det Ja Nu är er det ju så enkelt med mobil ja. Du bara pösar det ut i löpet av 2 sekunder ja. Vet du vad jag verkligen savnar Dannelse, eleganse, Ja, vi blir på danseskole. Åh, Seks år gammel, rett på danseskole. Ja. Da kom du med skoene i danseposen, eller i nettet. Så gick du til kontordamen og sa god dag. Og så gick du inn i garderoben og hengte fra deg. Og så hilste du når du ja, kom inn. Ja, og når du kom in i dansesalen, så stod han der som mektig danselæreren og sa god dag og vi sa god dag. Og så satt vi oss på hver sin side av dansegulvet. Så da er det for å lære de litt dannelse og litt ydmykhet, så kanskje vi sender de på danseskole. Ja, men i stedet for at det er danselæreren som står der, ja. så står vi to der. <laughs> ja, så... Sammen med Steisman og Kjetil Stokkan, så kan vi gi de noen dannelsesord og hvordan de skal oppføre seg ja, i kritikken sin mot andre. Det var ikke dumt. Jeg er helt sikker på at de stiller opp. Har du hört på sista podcasten? Ja. Ja. Och vet du vad jag hängte mig upp i? För jag uttalar enkelte ord så hopplöst. Och så är er ju jag klar över varför jag gör det. Ja, jag gör det. Jag syns ju hopplöst, men av och till blir det lite fel. Jo, jag måste gentå det ja. flera gånger och ja. Må, ja. ja. Men i alla fall jag hörte det så tydligt på på hon Harris. Kamala Kamala. Ja. Ja, Harris. Hvorfor tenkte du på hun? Jo, for det jeg sa jo det, at jeg måtte gjenta det navnet flere ganger ja. sist. Og så tenkte jeg på alle som sitter og lytter. Så ja. tenker jeg liksom, kan ikke han lese? Og da er saken det, nei, jeg kan ikke det. Jeg kan lese, men jeg har dysleksi. Ja. Og det har jeg hatt siden jeg var barn. Og lever helt greit med det. Dysleksi er bare ikke en sykdom. Dysleksi egentlig er bare et begrep for en feil i hjernen. Ja. Og den kan være, variere på forskjellige måter. Men i alle tilfeller så har jeg slitt med det i alle år. Og når jeg var yngre, så blev du sett på som ja, litt dum. Altså for 50 år siden i skolen, tror og mange ti år fremover, så ikke ante man hva det var, og ikke ante man hva man skulle gjøre, Men man de, mange steder, og i hvert fall der jeg var, så blev de jo plassert i egen klasse, sånn oppsklasse, eller som klasse for de dumme, unnskyld uttrykket. Ja, ja, det var de, brutale ting. Ja, veldig brutalt. Og jeg, jeg må jo si det at jeg så hadde både epilepsi og dysleksi. Ja. Så, så jeg slet jo med begge Hvordan de ting. Hvordan opplevde du det på skolen? Nei, altså, jeg hadde altså noen håpløse lærere, det må jeg bare si. Ja, de finnes. Ja, eh, Blant annet en gang med en episode med en første lærer på skolen. Og da satt jeg inntil stol i kjemitimen og ventet på at alle skulle komme og sitte seg ned. Men det som hadde skjedd er at jeg hadde falt litt vekk. Jaha. For det gjør du ofte med epilepsien okay, også. Ja, ja. Ja. Hvorpå han kommer og tar mig i begge skuldrene og slår mig inn til kanten fordi jeg ikke følte mer. Oh, ja. Så jeg besvimte. Så smart du. Men det var styrken min som ung. Det var det at jeg aldrig har vært redd for å ta en kamp. Så når jeg var ferdig med timen, så gikk jeg til førstelæreren og sa det, vi skal ha en samtale. Så det endte opp med at jeg følte han til kontoret, 
og så kom min kompetent skoleforstand eller øh, klasseforstand ja. ankom. Men i alle tilfælde, og tilbage igen til Fikk det. Fik du der forklaret han, hvad det var så fælt? Ja. Det er jo det, som er poenget. Men det var det, som er poenget mitt. Ja. Da, for jeg havde altså en lærer, som var helt unik. Jeg, den dag i dag så får jeg meldinger av han. Og jeg må nevne navnet Terjeholt. Han var enestående. Han er den som så mig fra dag en. Men det han gjorde så var helt unikt og annerledes. Kanskje, eller kanskje en teknik vi bruker i dag. Han lukt alle elever for skinne i de timene da de hadde styrken sin. Nettopp. Så han lot mig dro aldrig mer opp på tavlen for å skrive noe i norsktimen. Eller fikk meg til å lese høyt. For han visste jo god problemet mitt. Det var ikke der du var sterkest. Nettopp. Sådär. Så han var så enestående i de tingene der. Og hadde flere lærere, foreldre og de rundt oss skjønt tingene så har det alt vært mye lettere. Og da kommer jeg tilbake til det som vi har snakket om tidligere også, at kunnskap om er... Om den type ting blant ja, annet. Ja, om alt. Ja. Kunnskap er alfa og omega. Ja, det er det. Og dette med dykleksi og epilepsi, du kan leve utmerket med det. Og du vet jo som meg at det er mange kjente personer i Norge som har det. Ja, epilepsi. Og... Nei, dykleksi. Og jeg kjenner jo Erna, og Erna innrømmer jo hele tiden at du har dysleksi. Så er jo Jennifer Aniston, Patrick Dempsey og Jamie Oliver. Det er jo tre av de som stert og klart har fortalt at de er dyslektiske, men det virker jo i grunnen ikke som det har stanset de fra noe som helst, spør du meg. Jeg har klart meg utmerket med dette. Ja, det må man kunne si. Ingenting skal få stoppe mig i forhold til podden heller. Om jeg sier feile ting, og leser feile ting, og stokker litt ordene. Ja, det var nu det aller minste algalskapen du gjør. Det der var jo ingenting, så vi skal holde fast ved mikrofonen. Så... Jeg leder, tror jeg. Vet du hva jeg kom til å tenke på da? Den der ene meldingen som jeg fikk, så jeg synes det var helt fantastisk. Jeg lever på, lever på en annen da. Og jeg har fått et koselig melding. Jo, nei, det var den at jeg hadde altså stemmen til krysning mellom Bjarte Hjelmeland og George Clooney. Ja, jeg bare nevner det dere der ute. Og nå fikk jeg en tilling at jeg hadde en direkte sexy, ja, jeg hadde en sexy røst. Ja, som sagt, hvis noen trodde at denne podden kommer til å stoppe fort, så kan det hende at det ikke er det. I hvert fall da kommer Trond til å henge seg fast på mikrofonen. Yes, Trude. Advarsel er kjent ut. Kanskje for sånn, nei, det finnes ikke mer sånne sekstelefoner, at de ringer meg og spør om jeg vil ha jobb. Ja, det er i hvert fall ikke dysleksi som skal stoppe denne podden. Det må være mye større ting enn det. Men når vi er inne på dette med med problemer og utfordringer. Vi skal jo prøve å være en sånn hverdagspodd som ikke blir dyster og vanskelig og tung å ha med å gjøre. Men det er jo visse ting i disse dager som jeg ikke klarer å la være å merke meg. Og det er at det er mange som sliter der ute. Veldig. Denne koronaen som vi ikke skal dvele lenge med, for det er det jammen med nok folk som gjør, kommer tydelig frem blant annet Leste en melding her med Jeg er alene Jeg har egentlig ingen Jeg går med konstant vondt i brystet Og klump i halsen Jeg er sliten og lei Og det mangler på det meste Jeg sliter med å få dagene til å gå 
sliter med att hålla motet uppe och om natten är er det fullt tankekör. Och det att sovna är er egentligen svårt, vanskeligt. Livet är er råtöft och hårt och jag sliter med allt. Åh, nu kommer tåren igen. Och då tänker jag att det är er ju grejt då i såna stunder, jag när sagt i i i såna meddelanden är er det ju upp till mig och de andra som är er vänner med välkomna och sända hyggliga meddelanden och försöka vara till stede. Det är er inte alla vi grejer vara till stede för. Och så har jag väl lärt i i livets skola att när allt är er som tyngst så må vi pröva att finna något som vi kan glädja oss över. Mm. Det är er inte alltid lika lätt, men det är er något med att snu litt på frisa, särskilt om allt är er tungt. Och vi ska ju också i denna podden vår dela ut en champagne till någon som nu för tiden gläder oss lite kanske när vi har det som tyngst. Har ja. du något kämpeförslag Trond? Ja, för vet du vad jag tänker på det tror det. När vi fick nyheterna om att Oslo stänger ner, omgång stänger ner och ja. så vidare och så fick ja. jag ont i magen för det som skedde i morse. Ja, det var du själv. Och att han någon timme så säger öst det må vi höra mer på detta. Jag tränger en paus. Ja, såna. Och så satt vi på handbalkampen. Och låt det vara oh. sagt. Ja. Jag är er inte den som hiver med på sports på alla kanaler. Nej, det ska du inte ha skilda för. Nej. Men vet du vad jag tänkte på när jag satt och så på dig? Kan inte vi ge champagne till dig? För det de gör alltså livet mitt så <laughs> positivt och att i de stunder de håller på. Står du i soffan? Jag står och skriker. Nej, säg det. Och jag hylte och öysten satt. Du känner ju Öysten ja, kontra da... så god han är er, men inte minst han bara med alltså kan inte du notis det måste du skrika så högt. Ja. ja men de hör ju inte alltid att jag kan säga. Nej det är er ju ett forst- problem. Ja. ja. Så så jag gläder mig faktiskt till de nästa kampen och Ja. Nu säger aldrig förra ju. Låt oss hoppas att Öysten har vakt så han inte hemma. Och när jag vill han ska vara där. Ja, jag vet inte om han vill men jag vill. Så vi er, då är er vi där att du har ju funnit något som du kan glädja dig över när du syns det var som tyst. Och så tänker jag att kanske andra gör det också. Og kanske det kan vara något vi kan se si, att vi får pröva och hjälpa varandra och så får vi finna något glädje oss över. Så denne gången syns det vi ska ge champagne, uken champagne till Hamburgerta. Hippura, gratulerar gutter. Nu ska vi ju ut från studio och ut i den verkliga världen och jag har ju är er så kallad pensionist. I morgon ska jag på turistföreningen eller det som heter Visit Bergen i styrmöte men på onsdag ska jag nog gå. Då ska jag alltså vara med någon jenter. Jag ska ta byban till Flesland och där ska jag möta ryss. Jenterus som har eh, laga buss. Eh, jag vet inte så väldigt mycket mer. Det enda jag vet är er att på den bussen är er det ett stort bild av undertegnade. Så jag ska nu ut med russen på onsdag eftermiddag på Flesland eller sån lite utanför Flesland men de sjenterna skulle möta mig på på bybanan och så ska jag då avfotografera vid sidan av russebuss med trynefaktorn Revland på. Och du vet, jag har ju inte bättre vett. Jag gläder mig över de små ting här i livet. Ska du ut och rulla nu? 
jag ska ut och rulla. Och den är första kommer du med mig på. Det är vara med i och rulla. Bara nämna det. Och visst du uppför ordentligt dina stycken så kan det hända du kan få lov att vara med. Ja men nei, men det var ju det jag ville se. Si. Vad gutta där ute, hur får lagar inte dockar ett något om mig då? Kanske jag får en russebuss. Är det någon russebuss att ta en restalist? Jag ställer. Jag kan anbefalla. Jag ska hjälpa dig och gutta. Så nu får du ha det bra så länge. Tack för idag Trond. Så rullas vi om en vecka. Yes, är rulla med dig Ja, jag vet. <laughs>